0: Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung. Hallo, herzlich willkommen zu Hörbar.
1: Das ist mein Gast heute. Hörbar Rust. Heute mit Caroline Kebikus, Entertainerin und Schauspielerin. Die Vollblut-Kölnerin, die eher versehentlich in Bergisch-Gladbach geboren wurde, sang einst klar und brav im Kirchenchor. Aber das ist lange her. 1999 beginnt sie ein Praktikum bei Freitag Nacht news co produzent Hugo Egon Balder erkennt und fördert schnell das komödiantische Talent des jungen Mädchens. Kebikus nimmt Schauspielunterricht, steht bald vor der Kamera und brilliert in Sketchen und Parodien. Sie wird festes Mitglied bei Was guckst du? von Jan absolviert zahlreiche Gastauftritte als Comedienne und startet 2011 ihr Programm Pussy Terror. So auch der Titel ihrer eigenen Fernsehshow. Die hübsche Frau ist eine Wölfin im Schafspelz. Sie parodiert Heilige wie Helene Fischer, Scheinheilige wie Frauke Petri und sie legt sich gleich direkt mit der Kirche an oder, noch blasphemischer, persifliert die neue First Lady im Weißen Haus. Vier Comedy-Preise und zahlreiche andere Auszeichnungen und Nominierungen hat das lustige Fräulein bereits im Sack. Ein Ende ist nicht absehbar. Und jetzt sowieso nicht, denn wir fangen ja hier gerade erst an. Herzlich willkommen, Caroline Kebikus, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1. Herzlich willkommen,
0: Caroline. Hallo. Wir lernen uns heute kennen Ja. und ähm, es heißt ja, man soll bei so längeren Interviews versuchen, äh, gleich einen guten Türöffner zu finden, sodass der Befragte Vertrauen fasst, dass er sich wohlfühlt, ja. dass er sich in Sicherheit Ja. Wähnt, ne? ja. Gilberts Kneipe.
2: Gilberts Pinte. Pinte. <lacht> ja, schon versemmelt.
0: <lacht> also man muss vielleicht noch voranschicken, bevor die nicht traurige, sondern menschliche Geschichte von Gilberts Pinte kommt, dass du zum Beispiel die äh, Kölner Arena zweimal mit 14.000 Menschen gefüllt hast. Also mhm. du bist jemand, der sehr, sehr erfolgreich ist. Und jetzt kommen wir zur Geschichte von Gilberts <lacht> Pinte. Ja, gerne. Wann war das in etwa? Also wir erzählen natürlich noch von deinem Leben davor mhm. und was danach passierte. Mhm.
2: Aber warum nicht mal dich mhm. gleich von der menschlichen Seite zeigen? Ja. Das ist, ähm, also ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, ich glaube 2004 war das äh, und das war, das ist eine Kneipe ähm, in Köln, mitten in Köln, wo ähm, wo es manchmal so, so Open Stage Nights gibt und da ähm, bin ich angemeldet worden, ohne dass ich jetzt wirklich davon, ähm, also das war nicht mein Plan. sagen von wir mal. Von Kollegen so. oder von Freunden? Von Kollegen, Ich hatte so einen Kurs da gemacht, so einen Comedy Workshop in so einer Comedy Workshop Gedöns, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und da waren wir dann da was trinken und dann haben die uns da alle angemeldet. Und dann musste ich da auf die Bühne und da hatte ich quasi dann meinen allerersten Auftritt. Und ich weiß noch, dass ich dachte, boah, ist das... Wo haben die Leute gelacht? Wo haben die gelacht? Und, so. und dann habe ich letztens, also was heißt letztens, vor ein paar Jahren, als meine erste DVD rauskam, da meinte mein Bruder, der hat das Making-of gemacht und meinte, es wäre doch total lustig, wenn man dieses Material von damals noch irgendwie kriegen könnte, Wer weiß, du, wer das hat und so, dann haben wir das bekommen und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, ich habe das jetzt hier, ich gucke jetzt an und der so, nein, guck dir nicht an, ich will filmen, wie du dir das anguckst und ich bin gestorben ich habe mir das angeguckt es ist so peinlich ich habe ein t-shirt an das einfach zu klein ist es ist zu klein und es geht nur so bis also der Bauchnabel den sieht man nicht aber es ist da ist so ein spalt frei weil die Jeans
0: wahrscheinlich auch sehr tief sahen.
2: Richtig. Und 2004 ist nämlich gar nicht so weit entfernt gewesen von den 90ern, so, wie
0: ich dachte. Ganz genau. Richtig. Das finde ich so interessant. Du siehst Oder? manchmal so Anfang 2000 Serienfilme und du denkst, oh wow. Zuerst denkt man, ja, sind die 80er. Mhm. Die 80er waren aber gar nicht so schlimm, weil da die 70er noch reinstrahlten. Mhm. Richtig schlimm waren die 90er.
2: Richtig. Also habe ich den Auftritt damit verbracht, mit der einen Hand das Mikrofon zu halten, mit der anderen dieses T-Shirt <lacht> runterzuziehen. Und die mhm. drei Leute, die da saßen in der Kneipe, die haben auch an zwei Stellen gelacht, aber ich war anscheinend in einem Tunnel oder so und ich, hab, ich rede so leise und so, und ich merke, wie ich, ähm, wie ich so Gabi Köster imitiere, weil ich so ich, ich nehme so ihren Singsang irgendwie, ja. also ganz boah, ja, peinlich, schrecklich, das zu sehen, aber auch sehr, sehr lustig. Ich
0: habe ja gedacht, das wäre viel schlimmer gewesen. Also ich habe nur äh, in einem der Interviews, die ich gelesen habe, in Vorbereitung, habe ich irgendwie was von äh, totale Katastrophe gelesen. Oh, so. Und deswegen dachte ich, ähm, oh wow, da hole ich mir jetzt die Geschichte ich mal <lacht> ab. Dann mir, jetzt, mir ist der Scheinwerfer auf den Kopf und es waren nur zwei Leute da oder so. Was auch nicht ungewöhnlich wäre, weil viele Leute, die äh, heute erfolgreich sind als äh, Schauspieler oder, oder Comedians oder was auch immer, haben tatsächlich solche Erfahrungen gemacht. Die habe ich
2: auch gemacht, aber äh, damals in Gilberts Pinte, da waren bestimmt zehn Leute da. Ich habe aber auch schon vor zwei gespielt oder vor drei, weil wir immer ja gesagt haben, wenn mehr im Publikum sind als auf der Bühne, dann wird gespielt.
0: Das und ist als Band okay, als One-Woman-Show ist, ist das hartes, hartes Brot. Ja. Dann guckt man die auch die ganze Zeit direkt an wahrscheinlich.
2: Ja, weil klar, man was kann ja auch nicht so tun, als würde man dann die Wand angucken, nee, sondern man kann, man kann sie auch dann direkt zu denen setzen, das geht auch.
0: Also <lacht> okay, gut. Wir werden uns dein Leben ansehen. Tatsächlich Kölnerin durch und durch. Ja. Wie gesagt, durch ein Versehen in Bergisch-Ladbach wahrscheinlich zur Welt gekommen. Mhm. Ähm, die Geschichte, wie sich deine Eltern kennengelernt haben, ist die zu persönlich oder ist die. Glaubst <lacht> du denn ja, jetzt darauf? Weil ich habe so gedacht, er ist Bankkaufmann und sie Sozialpädagogin. Ja. Äh, und wahrscheinlich haben wir sich beim Karneval kennengelernt, hey, habe ich mir so gedacht.
2: Das ist so lustig, dass du das fragst, weil ich kannte immer diese Geschichte. Meine Eltern haben sich kennengelernt auf einem Fahrfeste, äh, so Jugend gedöns Gedöns, so Fahrt, nicht Pfadfinder, so, so, so katholische Jugendtreffen. Mhm. Damals waren ja diese Viertel in Köln, ähm, äh, mein Vater kommt aus dem Viertel in Köln, das gab's, das wurde in den 60ern erst gebaut. Ne? Und da haben sich dann ganz viele ein kleines Haus gekauft und da wurde, ist quasi eine Gemeinde neu entstanden. Und da wie heißt das? Neubrück, Konrad-Adenauer-Siedlung, mhm. der Herr Adenauer äh, eröffnet. Und jetzt zum Jubiläum war auch ein Bild davon, wie der Herr Adenauer die ähm, diese Siedlung eröffnet und im Hintergrund sieht man meinen Opa und meine Tante. Und da sind wir alle fürchterlich drauf abgegangen. Jedenfalls, dieses Viertel wurde neu, das äh, entstand neu und es gab einen Pfarrer damals da, der, der unheimlich engagiert war und cool war und so ein bisschen hippiemäßig war und hat eine Band zusammengestellt für die Kirche und das war ja, un also das war ähm, in den 60ern, das war ja total abgefahren. Ja, ja. Ne? Die haben Schlagzeug gespielt, in der Kirche und das war, das war dann so ein Magnet und das hat dann so in Köln, viele Leute sind dann in diese Kirche gegangen, einfach weil es cool war mhm. und weil die ganz moderne Gottesdienste hatten und so. Und meine Mutter ist damals, die kam ja aus Ostheim, da wo ich auch groß geworden bin. Und die ist dann da zu so einer Feier gefahren und da hat eine, eben die Band meines Vaters gespielt. Mein Vater hat Gitarre gespielt. So, das ist die Geschichte, die ich kenne. Und dann hat meine Mutter gesagt, ach, da ist ja wieder Paul McCartney. Und dann haben die sich... Jetzt war ich mit meinen Eltern im Skiurlaub. Mein Bruder und ich, weil man verbringt ja nicht mehr so viel Zeit mit seinen Eltern. Ich habe es jetzt zur Tradition gemacht, dass wir einmal im Jahr im Skiurlaub zusammenfahren einfach ähm, ja um einfach nochmal so viel Zeit miteinander zu verbringen. Und dann haben mein Bruder und ich gesagt, wie habt ihr euch nochmal kennengelernt? Und dann fingen die wieder an, ja, Fahrfest und Gitarre. Ich so, nee, 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 Leute. Ich will jetzt einfach mal wissen, was, da, was ist denn da genau passiert? Warum
0: hast du es angezweifelt?
2: nicht ich, hab, ich wollte nicht anzweifeln, aber mich hat das einfach interessiert, dieses, haben die sich direkt angesprochen? Ja. Haben die Nummern aus Wie war das denn? Ja. Ne? Und dann haben die, also meine Mutter wusste noch, mit welchem Auto, die da hingefahren ist, mit wem sie ist, der, der Hans hat mich mit seinem gelben Mini, hat er mich da hingefahren, das Moment mal, wer ist denn der Hans? Ja, das war ein Freund von mir, der wollte, aber, aber da war nichts. So, ich wusste der Hans hat auch, dass da, 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 da nichts war. Ja, ja, ich habe dem das ja gesagt, so, schon so, aha, so. Mein Vater kann sich an nichts erinnern, der einfach, wie bisher, wann war das? Weiß ich nicht. Weißschneid. alles ich steht Da sagte noch mein Bruder so sag mal deine ganze Erinnerung an dein ganzes Leben beginnt die erst mit eurer Heirat kann das sein ey wir haben uns wirklich tot gelacht und im Grunde war es so sie haben sich unterhalten und haben sich dann geküsst und dann waren sie zusammen ach schon gleich geküsst nachher unterhalten geknutscht ja das waren Hippies das waren einfach mal Hippies beide so lange Haare so mein Vater war auch ein ganz fescher Typ so,
0: so. Das war, wird ihm bestimmt sehr gut Nein, gefallen. Nein, er, ist, wenn er das mal ist
2: immer noch ein ganz fescher Typ. Aber so, ich fand das einfach so süß, geküsst. dass so, meine Mutter eine typische Frau, und dann, und dann hat er das gesagt, und dann hat er das gesagt, und dann kam der noch, und dann kam der noch, mein Papa, weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht. wer <lacht> so, weiß noch, wo du das erste Mal bei der Mama zu Hause warst, wo du den Opa kennengelernt hast. Weiß, weiß ich nicht, nee, weiß ich nicht. Das ist auch schrecklich. <lacht> Im Grunde kann man jetzt schon, wenn man jetzt einen Typen kennenlernt und sich jetzt diese Gedanken machen, ne, die man sich so macht: Wo ist er? Warum ruft er nicht an? Denkt er an mich? Setzen meine Haare. Man, ja, da kann man ganz gedroht sein: Das wird der in 30 Jahren nicht mehr wissen. Das ist dem jetzt scheißegal. Du bist die Einzige, die sich hier Gedanken macht. So haben sich meine Eltern kennengelernt: Ganz katholisch bei der Jugendfreizeit.
0: Oh, kommen wir zum ersten Song. Close to you, The Carpenters.
2: Da sind wir doch direkt wieder bei meinem Vater. Nee. Ja, mein Vater, wir sind früher in Urlaub gefahren und hatten drei Kassetten. Habt ihr immer dieselben Plätze bis, äh,
0: aufgesucht oder seid ihr mal hier? Immer in die
2: Bretagne, immer vier Wochen, selbes Haus, selber oh. Stadt, selbe Menschen. Oh. Ja, immer vier Wochen weg. Okay. Ja. Und mein Vater hatte drei Kassetten im Auto, Bub, Queen, Carpenters. Hm. Deswegen konnte ich alles auswendig von den Carpenters. Und ich bin bis heute totaler Fan. Ich finde dieses alles total schön.
0: Mann, 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 Mann. Sie merken schon, hier ist Feuer im Raum. Hier ist eine Rakete im Studio. Caroline Kebekus, so ein junger Hüpfer noch, 1980, im Wonnemonat Mai zur Welt gekommen. Wie ähm, deine Eltern sich kennengelernt haben, haben wir gerade schon erfahren. Wenn Sie es versäumt haben, müssen Sie sich den Podcast anhören. Wir haben sehr interessante Podcasts aus der letzten Zeit zu Gast. Sie können sich also tatsächlich aus einer mannigfaltigen äh, Gruppe äh, Unterhaltung für die nächsten keine Ahnung. Zwei Monate äh, runterladen. So, weiter äh, im Text. Köln-Ostheim. Ich kenne mich in Köln und Umgebung nicht so aus, aber es gibt, wie auch in Paris, Rive Gauche und Rive Droite. Oui, und ich weiß aber nicht, in Köln äh, gibt es da auch eine gute und eine schlechte oder nur unterschiedliche
2: Seiten? Oui, es gibt eine gute und eine schlechte Seite. Die schlechte ist die rechte, die gute ist die linke. Das ist aber ja nur so... Je nachdem, wo man steht. Richtig, ich bin auf der rechten, also auf der schlechten aufgewachsen. Ähm, und das war deswegen war immer das Ziel, irgendwann auszuziehen auf die andere Rheinseite. Jetzt denken normale Menschen, die jetzt so, weiß ich nicht, woher kommen, die sagen ja, äh, sobald ich ausziehen kann, ziehe ich sehr, sehr weit weg von meinen Eltern. Für uns ist dann die andere Rheinseite <lacht> über den Fluss, das ist wie eine andere Welt. Also wenn man dann auszieht, dann heult die Mutter auch, weil die denkt, man ist weg. Für immer und ewig, weil das einfach die Innenstadt ist. Und da ähm, da wohne ich mhm. jetzt, also ich wohne jetzt auf der linken Seite. Das ist geschafft. Ich habe aber meine Wurzeln nie mhm. vergessen.
0: Das finde ich schön. Ja. Du, du bist uh, Caroline Flo from the block. From the block. I'm still ja. from the block. Du bleibst da. Mhm. I'm still mhm. the girl you mhm. used to be. I used to, yes. Man kann die äh, Frau aus dem Kind, aber nie das Kind aus der Frau holen. Das Ghetto aus der, ja, ja. genau. Mushido sagen, ja, würden jetzt Mushido. viele Mushido. Ja. Mushido, so, so. c'est toi. Oui, oui. Sagst du eigentlich Gentrifizierung oder sagst du Gentrifizierung?
2: Ich sage Gentrifizierung. Ah, oh, das finde ich schön,
0: ich auch. Aber alle anderen sagen Gentrifizierung. Warum? Ich weiß nicht. Wegen Gender?
2: Weil die denken, das hätte was mit Gender zu tun. Na,
0: aber vielleicht wollen sie damit tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Gentrifies. Gut, okay. okay. Das ist in Köln sicherlich nicht anders,
2: oder? Ihr werdet
0: ja. auch, obwohl es da zwei Seiten gibt, es wird nach außen gedrängt. Ja, ne? total, Die Kölner total. Mieten waren auch, glaube ich, schon krass. immer sehr hoch.
2: Unglaublich, aber es ist jetzt gerade wirklich krass, also... Mhm man merkt also ich hm, habe eben hab, hat mich immer gefragt, wo man denn in Köln äh, Karneval feiern muss und dann habe ich schon in meinem Kopf so die Viertel sortiert nach so kn urigen Kneipen und so und das ist ja was, was auch durch die Gentrifizierung total kaputt gemacht wird. Diese, dieses ursprüngliche, diese mhm. gewachsenen Viertel, was ja, was die ganze Stadt ja ausmacht. Das macht ja, die, macht ja ganz Köln aus. Das Köln so ein dörflicher hat ja so eine dörfliche Atmosphäre, obwohl es ja eine Großstadt ist. Denn wir sind ja, wir haben eine Million Einwohner. Das ist die viertgrößte Stadt in Deutschland. Der Welt, so, glaube ich sogar der Welt, mhm. Der, mhm. der Universum. Und ähm, das merkt man ja nicht. Wenn man da ankommt, denkt man, ah, hier kennt sich ja jeder. Ach, ich habe gedacht, Köln
0: würde sich da schützen. Also zumindest würde Köln, weil es eben dieses urige ist, was diese Stadt ausmacht, dieses Nahe auch, dass man, äh, dass es da wie so ein Milieuschutz gibt, äh, so, was bestimmte Kneipen und bestimmte Gegenden an, angeht.
2: Ja, da, ja, noch ist es ja alles da, aber man merkt ja, wie das bedroht mhm. wird, ne? Und wie wie diese Häuser dann alle abgesperrt werden, weil man, dann weiß man schon, ah, da wird jetzt saniert und dann kommen jetzt da so Lofts rein und die wird sich niemand mehr leisten können. Du fährst
0: ja auch am liebsten nach deinen Auftritten zurück in dein Loft und schläfst ja, im eigenen Bett. Recht. Ne? <lacht> ja, das
2: stimmt. Ja, weil ich so viel unterwegs bin, da ist für mich zu Hause schlafen ist echt Luxus. Nee, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Hast du deine Wohnung schon lang?
2: Ist nee, das so ein Nest, dass du... Dass ich habe die noch nicht lang. Ich bin ich bin jetzt, ich bin ganz frisch in einer neuen Wohnung. Ah, genau. Und da bin ich äh, ähm, ja, gerade quasi, ich habe Erst eine Luftmatratze, deswegen habe ich jetzt äh, ist es jetzt ist noch nicht ja. Ich bin noch du nicht schläfst nicht auf einer Luftmatratze. Noch schon, weil ähm, auf
0: so einem riesen Gästebett, auf so ja, einem, ah, war mega so ein
2: Das ja, 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 ja. ist toll. Meine Eltern mir <lacht> vorbeigebracht. Behalt die bloß, auch wirklich, ja, ja, ich na überlege, klar, für kein, Gäste. Ja. Also nein, 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 nicht zum
0: richtig Schlafen. Nein, ja, nein, halt, da reden das das wir gehört jetzt mein Vater.
2: Ich kann es nicht einfach. Gut, dann könnte ich, dann müsste ich ihm aber das bezahlen. Ach, so seid ihr in der Familie. Die können
0: ja immer so ganz close und die Mutter weint, wenn man auf die andere Flussseite zieht. Richtig, aber das aber dann, für das ja. Bett, dann
2: gibst du uns noch. ne? Der Papa, 30 Euro vorbezahlt beim Ebay. Ja, das ist nicht lustig. Nein.
0: Guns N' Roses hast du mitgebracht. Paradise City. Ja.
2: Ja, ja. ja gibt es ja, da ja, Fragen? Ja, in,
0: ja, nee, gut, spiel mir. Oh, ja. Komm, komm, mach. Ja, was? <lacht> Oh Mann, ey, Puh, hier ist was los. Wir essen äh, Kekse und ich darf Ihnen verraten, dass äh, Caroline Kebekus, die vielleicht 40 Kilo wiegt oder <lacht> lass es 45 sein, glänzende Haare und dabei noch lustig, dass du auch echt gut mit isst. Also wir haben hier äh, Gummibärchen, Kekse, Schokolade und so oh. weiter und du bist du bist richtig gut dabei. Die Gäste sind sonst etwas zurückhaltender, was dann mehr für mich abwirft, ne? Ist mhm. klar, aber wo ich dann so es denke, ist alles bei mir. Warum? Weil das äh, dieses technische Pull zwischen uns oh, steht. Ja, okay. Sonst würde es hier stehen. Okay. Ja. ja, ich esse gerne. Also, ja. Ja. schön, das ist gut. Nee, komm, wir gehen weiter in deinem Leben. Ich glaube, es ist jetzt besser. Wir, wir, wir skizzieren erstmal, mhm. wie du zu der werden konntest, die du jetzt bist. Denn okay. äh, das nicht alles hat darauf äh, hingedeutet, dass du mal so frech und selbstbewusst wirst. Du warst ein süßes kleines Mädchen, mhm. das im Kirchenchor gesungen hat. Genau. Aber wahrscheinlich auch schon, hast du es da auch schon faustdick hinter den Ohren gehabt?
2: Ja, wir sind auch, ähm, ich bin mit meiner Freundin Nadja äh, auch aus dem Kirchenchor rausgeflogen. <lacht> weil wir, ja, ja, weil offiziell hieß es, äh, das ist stimmlich nichts, äh, aber inoffiziell war einfach, wir waren mitten in der Pubertät, wir sind, ähm, ich weiß noch, es gab so einen Sommer, als Mädchen gibt es ja so einen Sommer, ne? Und nach ja. diesem Sommer ist man plötzlich jemand anders. Und es war dieser Sommer, und da war ich, ich war erst 15 und dann war Sommer, ich war zwar immer noch 15, aber ich kam mir vor, plötzlich wie bei irgendwas passiert ja mit dem Körper und plötzlich bist du so Und als ein
0: Mann sah ich die Sonne auf. Richtig.
2: Absolut. Und äh, dann waren wir einfach, ähm, ja, dann waren wir so bereit, unsere Grenzen zu testen in allem. Und da ähm, die Grenzen des Kirchenkurs waren schnell erreicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Es gab ja auch noch
0: einen späteren Nachklapp, wenn man so will, mhm. äh, aber dazu kommen wir vielleicht später. Deine Großmutter, die war sehr christlich. Ne? Sehr, sehr. Und mhm. äh, hat dir auch tatsächlich sowas, das hast du mal im im Interview gesagt, Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Ja. Was war für dich Sünde als Kind? Weil ich fand das immer sehr, sehr, ich bin auch katholisch groß geworden, jetzt nicht besonders streng, aber tatsächlich, ich konnte mir zu so Begriffen gar nicht so viel anfangen. Ich wusste, wenn ich jetzt was klauen würde, wäre das eine Sünde oder so. Was war für dich Sünde?
2: Sünde war, was klauen war, Sünde, Essen wegschmeißen, auch schon Sünde, mhm. böse Worte benutzen, alles Sexuelle sowieso, Sünde. Aber hast du das
0: mhm. äh, verinnerlicht oder wusstest du einfach nur, das sind so, das sind so die Überschriften, auch wenn du dir da selbst gar nicht so viel drunter vorstellen konntest, warum das wirklich schlecht ist. Mhm. Also Essen wegwerfen, das kann man ja tatsächlich, wenn man davon überzeugt ist, dann kann man es auch wirklich nicht wegwerfen. Dann geht es nicht. Ja. Wenn man es nur nicht macht, weil es verboten ist, dann macht man es in dem Moment, wo niemand mehr hinguckt.
2: Ja, äh, nee, ich, ich bei mir war es schon so, mir war es. Ähm bewusst, dass also da jemand ist. Da gibt es so eine übergeordnete Macht und die ähm, wartet nur darauf, mich zu bestrafen für oh. Dinge, die ich eventuell falsch mache. So, Also ich hatte schon, das war es gab war so eine ganz große... Ähm äh, Angst damit verbunden, ne? Also mhm. de, mit der, der, der Jesus da am Das war nichts äh, beschützendes und schönes, behütetes so. Diese Seite habe ich auch kennengelernt in der Kirche, muss ich sagen. Also auch dieses äh, äh, Geborgene in der Familie. Wir haben ja ganz tolle Familiengottesdienst in dieser tollen Kirche da mhm. gehabt, wo mein Vater engagiert war. Ähm, aber das, was meine Oma, meine Uroma ähm, so als Glauben hatten, das war schon, das kam mir als Kind auch schon extrem beängstigend vor. Also dieser Leichnam an, am Kreuz genagelt und blutend mhm. und, und das war alles für mich sehr, sehr, ich hatte immer große Angst. Ich habe äh, auch in dieser sehr offenen Kirche, wo wir waren, das war so eine Beton, oder ist noch in, in, in Neubrück, ist so eine Betonkirche, wo und da war, nur so ein angedeutetes Kreuz. Und in der Mitte hat man so schemenhaft einen Menschen erkannt, mhm. aber das war nichts Bildliches. Und damals äh, haben sich dann ganz viele ältere Leute in der Gemeinde äh, beschwert und gesagt, wir brauchen da irgendwie ein richtiges Kreuz. Ah, war denn so modern, zu so abstrakt. Genau, und dann war halt irgendwann, dann gab es dann, gab's dann dieses riesige, wirklich ein drei Meter großer Jesus hängt da wirklich lebensecht gemeistert. Und als Kind sitzt du davor und denkst, mhm. der hängt eine Leiche da hängt einfach eine Leiche und ich habe ich werde das nie vergessen wie ich da unten saß und gebetet habe und eigentlich nur damit dieser Jesus nicht wach wird und <lacht> runterkommt und äh, mit seiner Dornkrone und diesem Zau also, ich ja, ja. Das, das ist mhm. total beängstigend und wenn man äh, was falsch macht dann endet man so und dann wird also immer diese Drohung ne diese, dieses ganze bedrohende was damit zusammenhängt das war als Kind fand ich das fürchterlich fand ich ganz und bist du
0: katholisch also ja, ja tatsächlich mhm. ähm, hast du verstanden warum du warum man Beichten geht, warum man das sozusagen über Bande spielt, warum man das nicht direkt mit Gott oder Jesus ausmacht, sondern das einem Pfarrer
2: erzählt, nee. einem Pastor? Mm, mm, ja, verstanden nicht. Das war so. Ne, Ich glaube, das hinterfragt man ja nicht als Kind. Ne? Das ist ja jemand, der den kennt Gott ganz gut. Ja, und ich habe mich das halt gefragt, so warum, wenn
0: es heißt, Jesus vergibt deine da habe ich mir mal überlegt, warum macht er das nicht direkt? Ja. Also muss ich muss ich das möglichst gut formulieren, damit es so gut an ihn weitergegeben wird, damit er mir die, die vergibt? Warum kann ich mich nicht direkt an ihn wenden? Ja. Als wäre der Pastor so ein, so ein Anwalt, weißt du, ja. so, ein, so ein Mediator dazwischen. Das konnte ich mir nicht so direkt erklären damals. Warst
2: also du schon ziemlich schlau als Kind? Nee, ne?
0: äh, nein, das klingt jetzt wahrscheinlich in einer, in einer Aufbereitung. <lacht> <schlau>. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß noch, dass ich, als ich das, äh, man muss ja das erste Mal bei den Beichten bei den äh, Katholiken, wenn du Kommunion. zur Kommunion mhm. gehst. Ne? Und ich weiß noch, dass das für mich so total, um Gottes Willen, was soll ich da machen? Ne? Und dann habe ich mir Sachen mhm. ausgedacht, mhm. die ich dann mhm. gebeichtet habe. Ganz viele Kinder. Und dann mhm. nachher dachte ich so, Alter, das ist jetzt schon wieder Sünde, weil ja, ich habe ja gelogen ja. in der Beichte. Ja. Und ich konnte nicht <lacht> schlafen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Oh wow. Weil ich dachte, jetzt habe ich den Pfarrer angelogen und das ist der beste Buddy von Jesus. Und jetzt bin ich, also das ist ja auch scheiße. Ja, ich weiß noch, dass es das, ja mir alles total beängstigt. Also so mit Beängstigend einfach. Vor ich mit großen. Genau. genau ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Wir können auch gleich dieses Gottesthema thema äh, abhaken. Deine Mutter, ich weiß nicht warum, vielleicht weil du so lustig von ihr erzählt hast, erscheint mir eigentlich wie jemand, der moderner, der aufgeschlossener, offener mit sowas umgeht, konnte die, die nicht, hatte diese Angst in dir nicht erkannt, sodass ihr, wenn ihr zusammen gebetet habt, abends oder was weiß ich, dass du, dass sie gesagt hat, hier, pass auf, das ist aber auch ein, keine Ahnung, der Liebe
2: Gott, wie es ja oft heißt. Ja, doch, meine Eltern mhm. waren da ja ganz anders, die waren ja totale Hippies, ne, die haben ja auch, meine Mutter hat da mit diese Jugendgottesdienste organisiert und da ist ja nur Friede, Freude und lass mal die Hand reichen und kleines Senfkorn Hoffnung singen und Kleines so. Senfkorn Hoffnung? Ja, kennst du das? Nein. Lied? Oh, bitte, echt Kleine Senfkornhoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich pflanzen, dass du weiter wächst, dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft. Kennst du nicht? Rechte trägt für alle, alle, die in Armut, Ängsten, Hunger sind.
0: Ja. ja. Wow, ich, ich kenne
2: ganz viele solche Lieder.
0: Senfkorn, ich glaube, das Kennst hätte du? daran hätte ich mich erinnert. Ich habe äh, nie gewusst, dass ich dachte immer, Senf ist ein Produkt. Also, das ist Ach so, ein Senf, da, das ist ein nicht, Senf eine Pflanze Dann ist. Ja. <lacht> okay, ja, lach du mal. Gibt auch ja. ein
2: Nutella <lacht> einen Nutella-Baum. Wenn es Senfbaum gibt.
0: <lacht> Ach, du sagst, äh, du sagst Bauarbeitermarmelade zu äh, Met, ne? Zu Met, ja. Ist das deine Erfindung oder sagen das auch ich, andere? Das ist, glaube ich, nicht meine Erfindung. Das ist, das ist so, das sagt man so. Bauarbeitermarmelade, wie wunderbar. Das ist schön, oder? Ja. ja.
2: Sushi vom Schwein. <lacht> so. Brings. Ren. Ja. Äh, Brings ist eine Kölner Band. Ein, ursprünglich sind das ganz harte Rocker gewesen. Ähm, und jetzt sind die äh, im Karneval also nicht mehr wegzudenken. Ne? Ganz, die sind also gebrochen Kölner, worden, oder? Nein, nee? <lacht> das kann man nicht sagen. Das sind so ähm, urkölsche Ur Jungs und wirklich... Ganz sympathische, total nette, nette äh, Jungs, mit denen ähm, ich auch schon gesungen habe und so, und die haben ein Lied, Rän heißt das, Regen. Das ist wahrscheinlich für jeden, der das hört, denkt, jeder denkt sich, das ist das, mega kitschig und ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen schlager für viele, aber für mich ist das so meine Sprache, meiner Heimat und ich liebe dieses Lied einfach. Ich liebe das. Und als es hieß, ich soll hier Lieder abgeben, habe ich gedacht ich nehme die Jungs mit hier hin. <lacht> und hier ja, schön. Ich, ja.
0: Du hast mich geboren, und mir Caroline Kebekus ist heute hier zu Gast. Und ähm, als die Musik eben einsetzte, hast du gesagt, du, das darf man aber jetzt nicht, das ist jetzt nicht nur so ein Stimmungssong, sondern wenn bei uns in Köln dieses Lied in irgendeiner Kneipe läuft, dann grölen erst alle und dann fangen alle an zu weinen. Ja,
2: Ja, weil es so... Ähm, ach, diese Sprache, dass, ähm, auch die Worte, die der wählt, so wie der diese Frau beschreibt und so. Äh, ähm, Kannst du schon übersetzen, vielleicht hat es nicht jeder. Ja, du äh, bist geschminkt wie ein Teenie, aber du kommst hier vor wie die First Lady und so, aber so, diese Sprache ist so, das könnte auch äh, mein Hausmeister sein, der so spricht zu Hause. Also diese Worte, die, die das ist einfach, Es ist für mich so ein totales Heimatgefühl und diese, dieses Phänomen, dass es, in, dass es eben so Lieder gibt in Köln, die uns alle so an der Wurzel packen, mhm. so an der Seele und nicht, das hat jetzt nicht immer was mit der Stadt zu tun. In diesem Lied wird ja auch nicht die Stadt besungen, ne? was uns ja immer vorgeworfen wird, dass man sich so, ah, die Stadt ist so toll und wir sind so geil, sondern es gibt so eine Verbundenheit, die irgendwie so eine ganz tiefe Melancholie auch hat, so eine ganz tiefe Liebe und manche Lieder, die, die packen uns einfach da am Herz und dann weint man und ist so fröhlich, dass am Mann mit seinen Freunden, das ist alles so schön. Ah, es ist ein bisschen wie Drogen nehmen, glaube ich. Also so stelle ich mir das vor. Ich habe jetzt noch nicht so viel genommen. Aber
0: es ist so ein bisschen wie so eine wie so eine, wie so so eine Blase, um die man euch auch, glaube ich, beneidet. Ja. Also äh, tatsächlich, wir haben ja eben ganz kurz schon, als das Mikro aus war, drüber gesprochen, dass man das eigentlich in kaum einer anderen Stadt hat. Also mhm. München hat ein bisschen was, das ist aber eine ganz andere Temperatur. Ne? Ja. Die haben das, geht auch so in Richtung Tradition und da gibt es eben auch so bestimmte Dinge, die so hochgehalten werden in Berlin. Hamburg, weiß ich jetzt gar nicht, Frankfurt, ich, ich weiß es nicht, aber ihr, ihr Kölner seid immer wieder äh, an diesem an diesem Punkt zu kriegen und man sieht, wie eure Augen sich weiten und wie euer Herz schneller schlägt und voller Freude und das hat ja sowas, ähm, ähm, ja wie soll ich sagen, das ist ja, hat eigentlich gar nichts so mit Heute und Digitalisierung und mit dem Schnellen und mit der Realität zu tun, das hat was mit Erinnerungen und, ja. und so einem, wie so ein Geheimnis, das ihr alle irgendwie teilt. Ja, das teilt. stimmt, das Weiß stimmt wirklich.
2: Nicht. Ja, das ist wirklich so, als würde man so ein unsichtbares Band haben, so mhm. zu zwischen, und und das ist auch gar nicht das hängt jetzt auch nicht unbedingt mit dem Karneval zusammen, ne? Also ich ein ein guter Freund von mir ist dann das ist Tommy Engel, der der in Köln ein also wirklich ein Urgestein ist an an ein Musiker der also wahrscheinlich der der, der am meisten für diese Tradition steht, der, der hasst Karneval, der fährt immer weg an Karneval, der, der ist dann äh, im Ausland sogar. Ne? Und trotzdem ist es für mich äh, einer der, der ähm, bedeutendsten Kölner. So, ja. ne? man Anke, den, Anke Engelke hasst äh, total. Karneval. Ja. An dieser Stelle können wir
0: mal erstens sagen, dass ihr beide schon mal zusammen in einer Badewanne gesessen nackt, habt. Nackt, nackt, ganz genau. Ja, Und äh, tatsächlich, es gibt so ein paar, es gibt ein paar lustige Leute, die sich dem Karneval verweigern. Ja. Nimmt der Kölner äh, den Verweigerern das eigentlich übel? Äh,
2: die richtigen Kölner nicht. Also man merkt immer so, wenn das so äh, Immi-Kölner sind, die die sich dann äh, den äh, Karneval so übergestülpt haben, die sagen, ey, du musst mitfeiern und so. Und die richtigen Kölner erkennst du daran, dass die das so nehmen, wie es ist. Ne? Also wenn einer nicht mitfeiert, dann feiert er nicht mit. Der ist, da muss man keinen missionieren. Ne? Da ist, äh, das ist dann halt so. Okay. Ja. Du
0: bist nicht direkt auf eine Gesamtschule gegangen. Nee. Aber
2: es war so, es, es, es,
0: auf dem Schulhof lief es wahrscheinlich auf dasselbe hinaus, weil ihr habt Hauptschule war, glaube ich, im Erdgeschoss.
2: Genau, K Klassiker. Genau, erster Schritt, Realschule, ganz oben Gimmigeier. Ja. So, und du warst ganz oben. Ich war Gimmigeier, ja. Gimmiegeier. Aber, aber die äh, damals, weiß ich weiß ich noch, fünfte, sechste Klasse, war das schon so, dass die, äh, die Hauptschüler, die irgendwie cooler waren und irgendwie waren die irgendwie so, das waren die Cooleren. Und dann wollte ich auch lieber auf die Hauptschule gehen. Hast du eine gute Schülerin? Ja, normal, würde ich sagen. Also, ich war eigentlich. Immer ganz gut, bis dann so zur 10. Klasse, dieser besagte Sommer, mhm. wenn man dann plötzlich jemand anders ist und seine Grenzen testet. Das macht man ja so in der 10. 11. Klasse. Da war ich dann kurz davor, irgendwie auch zwei Fünfen um ein Zeugnis zu haben, was ich nicht hatte, aber ich kam so an meine Grenzen, weil ich auch einfach viel geschwänzt habe und mir alles scheißegal war, wie das so ist.
0: Hast du gefeiert oder hast du gejobbt? Was hast du gemacht in der Zeit? Einfach mit Freundinnen irgendwo abgehangen?
2: Kaffee getrunken. Ja. Wir haben immer bei einem Freund von mir Kaffee getrunken. Hallo, Habt Papo. ihr euch
0: auch so oft äh, umarmt und, und so, so melancholische... Ja,
2: voll, auch. Klar. Und so, oh. so dieses pubertäre Sehnen nach yeah. irgendwas. Ja, klar. Aber es war auch so alles so scheißegal, ey, wir machen, was wir wollen. Und wir, ich war auch in, meine Klasse war auch richtig krass. Wir waren in der 10. Klasse. Wir waren die berüchtigte 10a auf dem Heinrich-Heine-Gymnasium in Köln-Ostheim, die äh, kurz davor war, komplett aufgelöst zu werden, weil die Lehrer gesagt <lacht> haben, wir kriegen die nicht mehr gehandelt. Wir waren in so extra Baracken da waren die neunten und zehnten Klassen waren da drin, weil das Schulgebäude so klein war. Ne? Und das waren dann so Baracken, da wurden wir ausgelagert sozusagen. Und da haben wir mal ähm, einfach die Baracke abgeschlossen. Also alle Schüler waren drin, Baracke abgeschlossen mit Fahrradschlössern von innen, sodass kein Lehrer reinkam. Und dann saßen wir in der Klasse und haben gesagt, es äh, kommt ja keiner, dann können wir wohl nach Hause gehen. Und dann sind wir hinten durch die Fenster abgehauen und sind dann nach Hause. Oder wir haben mal ähm, alle Möbel aus der Klasse, ne? alle Tische, Stühle, Lehrerpult, alles aus dem Fenster geworfen alles aus dem Fenster geworfen. Und die Lehrer so, was macht ihr denn? Was soll? Und ja, also die, die kamen da auch an ihre Grenzen. Und dann hat unsere Englischlehrerin, die gleichzeitig unsere Klassenlehrerin war, uns einen Brief geschrieben, so in unserer Sprache. Und gesagt, was macht ihr da? Seid ihr dumm? Ihr werdet aufgelöst. Ihr werdet verteilt auf irgendwelche Klassen. Ihr verliert eure Gemeinschaft. Und ihr setzt eure Ausbildung aufs Spiel. Das, ihr seid einfach dumm. Und dann hat das bei uns allen irgendwo gefruchtet. Und hat dann dazu geführt, dass wir dann ab der Elf ganz... Ähm, engagiert waren. Und ich weiß noch, dass wir dann plötzlich, hat sich das so, mhm. dann merkt man ja plötzlich, ach, das ist ja wegen mir. Ich bin ja hier wegen mir auf der Schule und mache Abitur, weil das was für mich ist. Und es hat ein bisschen gedauert, aber dann, aber trotzdem habe ich jetzt nicht das Mega-Abi, ich habe ein Abi von 2,9. Wenn ich das erzähle, fragen, wir mal, 2,0 und ja. dann soll ich, nee, nee, 2,9, 9, ach so. Ja. Wusstest
0: du damals, was du, was du machen möchtest? Hattest du so eine klare Vorstellung?
2: Mhm. Hast du ja, dich ich, auch so treiben lassen? Ich, hab, äh, ich hatte Bio-LK und ich fand mega spannend Genetik und so. Und dann dachte ich, ich muss Biologie studieren. Dann habe ich gesehen, wie viel Chemie man dafür braucht. Und mhm. das muss ich auf keinen Fall. Und dann wollte ich Theaterwissenschaften studieren. Damals war er in C1.9. Und das, ähm, dann wollte ich so Wartesemester sammeln und habe dann Praktikum beim Fernsehen gemacht und dann bin ich da geblieben.
0: Da kommen wir gleich in der zweiten Stunde der Hörbar zu. Wir haben nämlich noch eine Stunde mit Caroline Kebekus. Jetzt erstmal ähm, Adele mit Hello. Warum? Why?
2: Why? Because äh, ich habe dieses Lied gecovert mit meinen zwei, äh, mit, mit den Bierbitches. Ich habe eine kleine Mädelskombo Mit denen mm -hmm. äh, machen wir im Karneval, auch im Kölner Karneval was. Und da haben wir aus Hello, Hello gemacht. Weil Hello sagt man ja in Düsseldorf. Und wir mögen unsere also Kölner und Düsseldorfer, die haben mehr Schwierigkeiten. Und dann habe ich das Lied so umgetextet, dass es eben darum geht, dass man einen Typen kennenlernt. der Sing ist, es der an, ist, sing es an. Das ist dein Moment. Ja, die sing, also es geht darum, dass man die man kennenlernt und er ist perfekt, er ist wunderschön, alles ist gut, aber dann sagt er am Karneval genau das falsche Wort. Hello. Hello.
0: <lacht> Darum geht es okay. Gut, dann hören wir uns einfach jetzt der an. Ja,
2: besser. Hello. It's me. Radio 1
0: Hörbar die Wiederholung. Radio 1, die Hörbarust. Heute mit Caroline Kebekus. Wir haben dich vorhin als ähm, Entertainerin und Schauspielerin. Gut. Ja? Okay, gut, finde ich. Ähm, ich muss, das ist so eine Frage, die ich tatsächlich wahrscheinlich zu oft stelle, aber sie interessiert mich dann doch immer wieder, weil der Begriff Comedy mir so geliehen vorkommt. Mhm. Ne? Also, ich mag das nicht, dass wir, nicht weil ich auf die deutsche Sprache poche, also ich mag diesen Begriff Comedy nicht, aber es gibt nichts Gutes, Adäquates, äh, finde ich, ein, ein gutes deutsches Wort dafür. Komiker? Komiker?
2: Ich finde, Komiker klingt so ein bisschen nach so Slapstick.
0: Ja, Faxenmacher, genau, so, finde so. ich auch.
2: Aber, aber im Grunde ist es das ja, ne? Hm. Es gibt halt kein Wort für Stand-up-Comedy, ne? Dafür, das ist ja das, was ich mache tatsächlich. Hm. Und dafür gibt es kein deutsches Wort. Steh auf. Co nee, also. Hm. Nee. Gibt es nicht, Stimmt.
0: Okay, also du bist, du fühlst dich damit wohl, wenn man sagt, also Entertainerin finde ich, dann denke ich sofort an Peter Frankenfeld irgendwie, ja. weißt du so? Oder, Comédienne. Comédienne. so Comedienne.
2: Comedienne. Also ein bisschen Französisch. Comédienne. Ja.
0: Gut, du, bist, du hast es zur Comedienne gebracht, weil ja. du, äh, wie du vorhin angedeutet hast, ein Praktikum gemacht hast. Mhm. Wie bist du auf diese Firma gekommen? Ja klar, weil in Köln viel Fernsehen produziert wird, weil jeder Hugo Egon Balder kennt. Wie bist du da hingekommen? Ich dieser?
2: wusste gar nicht, dass Hugo Egon Balder da überhaupt, ne? ich wusste auch gar nicht, was diese äh, Firma macht. Ich habe mich äh, übers Internet da beworben. Und mein Vater meinte nur so, mach doch in den Medien was. Und ich so, oh, ich kann nicht mit Computer, ich weiß nicht, was das ist. Und dann haben wir das da rausgesucht und da war, doch, da stand schon, dass das eine Produktionsfirma ist, die Fernsehformate macht. Aber ich bin jetzt da nicht hingefahren und dachte, geil, jetzt mache ich Fernsehen. Sondern es war so, ja, jetzt habe ich Abitur, jetzt muss ich irgendwas machen. Und jetzt habe ich so, also ich wollte eigentlich mit meinen Freunden Bier trinken. Ich bin jetzt nicht... Ähm, da hingefahren, weil ich dachte, geil, jetzt komme ich zum Fernsehen. Und dann habe ich, hab, hab ich dieses Praktikum bekommen und habe ähm, dann als erste Amtshandlung musste ich einen Drucker kaufen für den Chef und ich wusste aber nicht, wer der Chef ist, weil ich den noch nicht ge getroffen habe. Und das war eben Hugo. Und dann habe ich diesen Drucker gekauft und bin dann zu ihm ins Büro und ich so, ach, das ist dieser Typ, okay. Und der hatte, die kam gerade aus dieser Produktionszeit von Samstag Nacht, Samstag Nacht war gerade vorbei, mhm. also, die haben das nicht mehr weitergemacht und eben diese neue Sendung gestartet. Und äh, Hugo Freitag hat damals, Freitagnacht News. Freitag News, genau. Und Hugo hat damals ganz junge Autoren eingekauft, ähm, Chris Gelett necki und Morten Kühne und Tommy Jaud, mhm. Die haben da alle, die waren ganz frisch und die kamen, sympathen so bei Samstag Nacht schon mitgemacht, aber die waren alle ganz ähm, frisch und dann war ich da Praktikantin und dann noch ein paar andere Praktikanten und wir durften alles machen. Wir hatten da Kameras und ähm, wir haben dann einfach Sketche gedreht, wo ich dann mitgespielt habe, weil die Jungs sich das ausgedacht haben, weil wir alle zusammen mhm. waren da in dieser Zeit und daraus hat sich so eine totale kreative Keimzelle entwickelt. Also äh, Chris Gelett necki hat nachher ähm, äh, Ladykracher genannt geschrieben, ah, Pastevka ja, okay. geschrieben. Mm -hmm. Morten Kühne ist der Headwriter von von der Heute Show jetzt. Tommy Jaud, ja, der schreibt ja ganz erfolgreich Bücher und äh Wie ist
0: das mit dir? Also von Anke weiß ich auch, dass sie selbst, sie sagt, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht schreiben, aber ich kann dann mit dem, was man mir schreibt, das kann ich gut umsetzen. Da ja. kann ich einfach damit kann ich gut arbeiten, das kann ich gut zum Ausdruck bringen. Schreibst du selbst, ja? Diese, ja?
2: ja. Okay. Also ich bin auch mittlerweile auf der Bühne, also ich habe immer Autoren, mit denen ich arbeite, mhm. auch für die Sendung sowieso, weil das ist dann einfach eine Masse, die, die kriegt man dann alleine gar nicht hin. Aber für die Bühne, und da habe ich früher mir mehr schreiben lassen von Autoren, mittlerweile bin ich da so schwierig geworden, ey. Wirklich, das ist, also ich finde wirklich nur noch meine Sachen lustig. Und auch wenn es dann <lacht> nicht so ist, ne, aber ich bin da echt nicht nicht mehr so kompatibel, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe schon ein Autor, mit dem ich ganz eng zusammenarbeite, der mir dann auch hier und da echt wichtige Übergänge macht und so. Aber so dieses Grundthema und worüber ich reden will und wie, das, mhm. das äh, kommt dann schon aus mir. Und mit der Zeit kriegt man dann ja auch mehr Vertrauen in sich. Ne? Also früher war ich, habe ich gedacht, ich muss mir das alles nochmal von einem Autor überarbeiten lassen, weil das kann ja nicht reichen, dass, wenn ich das alleine mache. Gut, aber du
0: bist ja jetzt auch, es ist ja auch dann tatsächlich, ein, also es ist ein großer Teil Talent, aber es ist ja auch wirklich dann Handwerk ja. auch zum ja, großen ja. Teil. Was ja. man sich, Wahrscheinlich sitzt du auch in irgendeinem Büro. Das ist jetzt nicht so, dass du so eine fancy, crazy, wobei ich weiß es nicht, wenn du auf so einer Luftmatratze schläfst, dann äh, hast du im Zweifel <lacht> auch. Man stellt sich vor, dass die, äh, keine Ahnung, ihr, ihr Komödianten- in so großen Altbau, ach nee, keine, kleine, kleine. Also unser Büro hm. ist
2: sehr, sehr cool, weil es voll zentral ist. Aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt imaginär an meinem Schreibtisch sitzen würde, dann würde ich sehen, ah, ich habe immer noch keine Lampe. Ich, hab, ich wohne zwar schon seit zwei Jahren in diesem Büro, aber ich habe noch keine Schreibtischlampe. Hinter mir stapelt sich Altpapier, neben mir stapelt sich Altglas. Das ist mein Büro.
0: Hast du, habt ihr auch diese schrecklichen Deckenläufe? Widerlich, solche. Ich, die ja. sind so ekelhaft. Ja. Und da, also ich, ich frage mich immer bei so vielen Menschen, die jeden Tag ins Büro laufen, dass sie das so ausblenden, ob die mhm. darunter nicht also ausblenden im wahrsten Sinne des Wortes, man kann das nicht. Es ist dieses ganz kalte Licht, dass einem dabei was einfällt, das finde ich bewundernswert.
2: Also da fällt auch nicht, da fällt mir auch nur was ein, wenn da Leute dabei sind, mit denen man sich so ein bisschen den Ball zuspielt, wenn man Brainstormings macht oder so. Mhm. Aber tatsächlich die Dinge, die dann wirklich lustig sind und gut sind und entstehen, die entstehen, wann sie entstehen. Die, mhm. da, da sitze ich dann nicht im Büro. Oder ist es ist so, dass ich auf Tour oder auf der Bühne, viele Sachen bei, entstehen bei mir auch auf der Bühne, weil es diesen Drucksituation ist, weil man Bock hat und weil man gerade dabei ist, den Leuten was zu erzählen und dann knallt plötzlich so eine Geschichte dazwischen, wo man denkt, ah, das ist ja lustig. Und ich nehme jede Show auf und dann höre ich mir das nachher nochmal an und dann denke ich, ah, guck mal, da das, hast du noch eine lustige Idee gehabt und dann fange ich an, das aufzuschreiben, mhm. was, ich dann, was mhm. dann auf der Bühne rauskommt und damit kann ich dann auch ins Büro gehen und das weiterschreiben und daran feilen und arbeiten und umstellen und so. Das mache ich dann im Büro. Aber da sitzen und so eine Lampe anstarren und denken, boah, Kreativität, wo bist du? Das geht nicht.
0: Du hast mal gesagt, dass du dir diese, diese Sendungen auch alle nochmal ansiehst, alle, dass du die alle aufzeichnen lässt und alle nochmal ansiehst, um nicht äh, selbstzufrieden zu werden. Dieses Wort Selbstzufriedenheit, inwieweit unterscheidet sich das vom Wort Zufriedenheit?
2: Nee, ich glaube, was ich meinte, ist, dass man nicht so das nicht so selbstverständlich nimmt. Weil wenn man auf der Bühne ist und dann so abgefeiert wird am Ende, dann neigt man dazu zu sagen, boah, es ist das alles geil und easy. Ich gehe morgen einfach, fahre ich in die nächste Stadt und dann gehe ich auf die Bühne und dann geht man nämlich mit so dicken Eiern auf die Bühne. Mhm. Dann, gestern in Wuppertal, Standing Ovations Trier. so Und dann kommt man so raus und Trier guckt dann aber an und sagt, ich, ist mir scheißegal, wo du gestern warst, ich sitze jetzt hier, jetzt muss du nochmal von vorne anfangen. Aber Und, du musst ähm, dir die
0: Leute nicht mehr so... Also die kommen ja jetzt deinetwegen. Früher musstest du dir die, das Publikum das wahrscheinlich auch mehr, erobern. Ne? Oder du warst auch sehr oft Teil. Also
2: einer der Acts, weiß ich nicht, es gibt ja dann so... Äh, so Mixed Shows, Ja, genau, so mehrere, Mixed -Shows, ne? Ja, das ist mittlerweile natürlich kein Vergleich mhm. mehr. Trotzdem ist es aber so, dass man den Abend erstmal machen muss. Mhm. Ne? Also die Leute sitzen da und haben eine ganz große Erwartung auch und ich muss denen nichts mehr erklären, nicht wer ich bin, wo ich herkomme, das habe ich im alten Programm alles noch machen müssen. Aber trotzdem muss man die sich auch erobern. Aber natürlich nicht mehr so wie am Anfang. Mhm. Am Anfang war das, ähm, war das tatsächlich so und jede Show anhören, das mache ich, wenn ich eine neue Show mache. Das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich, ich nehme zwar jede Show auf, aber ich gucke, höre mir dann nur noch so Passagen an, wo ich weiß, ah, da habe ich jetzt irgendwie mhm. einen neuen Dreh oder einen neuen, manchmal hat man ja alte Nummern und dann passieren aber ähm, aktuelle Entwicklungen und plötzlich ist die Nummer in einem ganz anderen Licht und dann muss man die einfach nochmal sich anhören. Aber. Ja, ich will, will jedenfalls nicht so werden, dass ich denke, ach, das läuft ja alles eh voll easy.
0: Nee, ist auch wahrscheinlich gut so. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man vier Comedy-Preise hat und zahlreiche Nominierungen und andere Auszeichnungen äh, und tatsächlich, wie gesagt, zweimal vor 14.000 Leuten, also hat man da nicht automatisch dicke Eier, wenn man auf. Also ja, schon, aber irgendwie. Oder ist es eher so eine Ruhe die oder so eine Sicherheit, die dadurch entsteht, die also auf wieder zurückgreifen kann? Ja, ich
2: finde es gut. Also ich bin total stolz auf diese Comedy-Preise, weil das, so eine, das ist so eine Wertschätzung der eigenen Arbeit, die einfach toll mhm. ist. Ne? Und das nehme ich auch total gerne an. Aber ähm, wenn ich mir das jetzt reinziehe, dass zweimal 14.000 Leute bei meiner Show waren, dann ist mir das zu krass. Also das ist mir zu, wenn ich die Bilder sehe im Nachhinein. Ne? Ich meine, als ich auf der Bühne stand, da habe ich ja jetzt nicht jeden Einzelnen gesehen. Da habe ich nur erahnt. Sieht Und es war sehr viel dunkel. Ja. Wenn ich jetzt diese Bilder sehe, dann denke ich, bist du eigentlich bescheuert? Was hast du denn gemacht? Und dann werde ich so nachhinein nochmal aufgeregt. <lacht> Weil wenn man da steht und denkt, okay, 14.000 Leute, da ist jeder von denen, hat sich eine Jacke angezogen zu Hause, ist in die Bahn gestiegen, hat sich einen Babysitter besorgt, hat irgendwo noch einen Burger gegessen, ist dann, hat sich dann in die Schlange gestellt, hat vielleicht noch ein T-Shirt gekauft. Das ist verrückt. Das ist mir zu bescheuert. Mm. Also das sind Dimensionen, die darf man sich nicht reinziehen und darüber dicke Eier kriegen. Das darf man nicht, dann, dann weiß ich nicht, dann geht was kaputt im Kopf. So,
0: ähm, Beyoncé spielen wir jetzt, Daddy Lessons. Einfach so? Ja, gut. Radio 1, die Hörbarust immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Heute ist die Entertainerin und äh, Komikerin und Schauspielerin vor allem auch, Caroline mhm. Kilbekus zu Gast. Ja. Und es gibt ein... Produkt, auf das du ganz stolz bist. Ja. Es gibt nämlich einen Kinofilm. Mhm. Schatz, nimm du sie. Nimm du sie. <lacht> ja. Und äh, es ist auf jeden Fall es ist es eine Komödie.
2: Mhm. Es ist eine Komödie mit einem ungewöhnlichen Thema, würde ich sagen. Nämlich ein paar das sich scheiden lassen will, im Guten, die wollen sie im Guten trennen, die sind ewig zusammen, die hatten eine ganz tolle leidenschaftliche Beziehung, die dann einfach irgendwann im Sande verläuft und dann wollen die sich trennen und ähm, dann geht es natürlich darum, wer die Kinder nimmt und äh, da aber beide ein ganz lukratives Jobangebot im Ausland bekommen, äh, will keiner so richtig die Kinder und dann entspinnt sich also dieser Sorgerechtsstreit, der den, äh, wo es darum geht, dass man möglichst die Kinder dem anderen zuschiebt. Und die entscheiden sich dann, weil sie sich eben nicht entscheiden können, dass dann die Kinder entscheiden, zu wem sie gehen sollen. Und äh, sagen dann auch, nein, wir beeinflussen die gar nicht, was die aber natürlich machen. Und dann tun die abstruse Dinge, die wirklich fürchterlich sind, ganz peinliche Dinge. Der, der Vater bringt die Kinder zur Schule mit Küsschen, verabschiedet er die pubertierende Tochter, die Mutter geht mit der auf eine Party oh, und Das, war, das sich. ist so Och, das ist schrecklich. Ist du, oder? Oder?
0: Das ist der totale Albtraum. Ja. Genau, Sie will cool sein, ist in diesem ganz fiesen Pubertätsalter. Also mhm. diese Tochter würde ich... Versuchen auch an meinen Mann abzutreten, wahrscheinlich ja. so. Sie ist also in diesem Alter und du bringst sie auf diese Party. Du fängst an zu trinken ja. und zu tanzen. Und ich T-Shirt hoch und zeig meine Du ja. zeigst allen deine Möpse. Wenn du, überleg
2: mal, das wär, der hätte deine Mutter gemacht, als oh, oh, oh. du 15 warst. Ey, da, da, da müssen andere Leute in der Traumatherapie ihr Leben lang, weil die, die ihre Mutter nicht verarbeitet kriegen. Und die machen das halt einfach so krass, dass man denkt, oh Gott, das ist doch nicht, das kann man doch nicht machen. Das kann man nicht machen. Am Ende ballern die ja den Kindern auch eine. ne? Die, sind, die stehen da und schlagen Absolute. die Kinder vor allen Leuten. Wow. Das ist so unglaublich. Und das ist aber ja so absurd, dass es eben total lustig ist. Aber was, was ich halt so gut finde an diesem Film ist eben, dass er auch so eine Wahrhaftigkeit hat darunter. Weil es geht ja voll um um was, um diese Liebe zwischen denen. Die haben ja so eine ganz leidenschaftliche Beziehung, ähm, die sich auch unheimlich über diesen Kampf definiert. Mhm. Ne? Die haben sich, die prügeln so geht's sich. So geht schon
0: los, so haben sie sich im Grunde schon. So haben die sich ja, kennengelernt,
2: genau. genau so, also, so hat die Beziehung angefangen und unheimlich viel Feuer drin. Und am Ende dann äh, prügeln die sich. Wir haben uns auch wirklich geprügelt am Set. Ne? Ich hatte blaue Flecken überall, die Maske hat wirklich... Ähm, sehr, sehr äh, gute Arbeit geleistet. Die hat teilweise blaue Flecken überschminkt. Das war schon äh, nicht mehr feierlich. Da haben teilweise Leute auch gefragt, so ähm, sag mal, du äh, hast du Privatprobleme? Und ich so, Alter, kriegt die überhaupt mit, was hier äh, am Set ich jeden Tag mache?
0: Mit dabei, also dein Mann ist äh, Maxim Mehmet, mhm. Axel Stein ist dabei, Jasmin Schwiers, Ludger Pisto. Oh! Der hat
2: ja echt eine ganz undankbare Rolle leider. Ja, der, der spielt meinen widerlichen Chef. Ja, mit so, ich... mit so
0: Resten Resten zwischen den Zähnen. Ja. Sagst du Leuten, dass sie, dass sie äh, Kräuter oder sowas zwischen den Zähnen du, haben? das sage
2: ich und das hätte ich Ludger auch auch gesagt, aber das hat Ludger ja extra gemacht, weil er, ähm, weil ja. er das lustig fand. Und ja, und wir knutschen ja auch ganz wild, Ludger und ich. Äh, und ähm, ja, hier nochmal an dieser Stelle, vielen Dank an Sven Unterwald, den Regisseur. Diese Szene musste ich nur 80 Mal wiederholen. <lacht> <lacht> Ja, und aber das hat total Spaß gemacht, ne? also so eine Rolle zu spielen, die ja auch wirklich da alles hat, ne? die heult, die, die lacht, die kämpft, die ähm, macht total lustige Sachen mit den Kindern, total abstruse Dinge und ist aber auch gleichzeitig ähm, die, die Szene, wo die ihren Mann erwischt, wieder mit der Krankenschwester knutscht, ey, ich hätte die arme Patricia, die die Schauspielerin, die diese Frau gespielt hat, ich habe die gehasst. Ich hab nachher beim Catering ich den Teller wegnehmen. Blöde Kuh, was knutscht die mit dem? Und es gibt ein sehr schönes Lied.
0: Ja. Max Mutzke singt es, er hat es mit Cluseau, glaube ich, zusammengearbeitet. Ne? Ja,
2: genau, genau. Wir haben äh, ganz früh hat der Produzent mich schon gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch am Soundtrack was zu machen, also ein Duett zum Beispiel zu singen. Und äh, Max war damals in meiner Sendung gewesen, kurz vorher, und äh, dann haben wir schon überlegt, was man nicht noch mal was zu, ob man nicht nochmal was zusammen machen könnte. Und dann hatte ich dem Produzenten gesagt, ja, ich hätte jemanden, mit dem ich ein Duett machen würde, äh, Max. Und dann fand er auch direkt super. Und dann haben wir uns getroffen. Es war sehr, sehr lustig in Köln. Wie gesagt, Max, hast du nicht Bock, ein Duett zu machen? Und er so, ja, ja, habe ich Bock. Und wir hatten schon die Idee ähm, von Heinz-Rudolf Kunze, Dein ist mein ganzes Herz, mhm. neu aufzulegen. Und ich hatte das Max auch geschickt. Und er so, ja, cool, cool, cool. Und dann sitzen wir da, sind so essen mit dem Produzenten dem Regisseur. Und alle so, ja. Und dann hier Heinz-Rudolf Kunze und Max so würde ich nie singen, ich finde nicht, also mega scheiße, der Song, kann ich nicht machen, das ist ein Schlager und ich sitze ich so, sag mal Junge, kannst du das nicht vorher sagen, oh Gott und das war, ja, dann ähm, war das erstmal kurz ein bisschen blöd und dann hat er aber gesagt, er würde selber was schreiben und er würde, ist am nächsten Tag sogar schon nach Erfurt gefahren, zu Clueso und dann riefen die schon, glaube ich, abends, ziemlich spät haben sie noch angerufen und gesagt, wir haben den schönsten und Song der Welt geschrieben. was ist das für ein
0: Song, oh, ja, sehr, ein sehr, sehr schön, schön. ja. Wir haben uns ausgesucht und anvisiert Angesehen und ausprobiert Nichts überlegt, nichts unterdrückt, unser Leben verrückt. Radio 1, die Hörbarust. hörbarradio 1de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute Caroline Kebekus, eine Frau mit vielen Gedanken, aber auch eine Frau mit vielen Gesichtern. Schön. Habe ich das? Ist ja. das ist, was ja. gut? gut äh, tatsächlich sind deine Parodien außergewöhnlich gut und nicht Selten auch außergewöhnlich mutig, also das, mhm. was du was du machst. Diese äh, Geschichte mit der Kirche, die auch vor, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren durch die Presse ging, da hattest du, einen, als, als du deine erste eigene Fernsehsendung beim WDR bekommen solltest, gab es Querelen, du hast da, weiß ich nicht, Like a Prayer war heftiger, ne, mit Madonna. So, du ja. hast da, du warst eine Nonne, du hast das Kruzifix abgeleckt, ja. glaube ich, und die Pius-Brüder hatten nichts anderes zu tun, als, glaube ich, 100 Anzeigen in mhm. deine Richtung zu schicken. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, ob es die Staatsanwaltschaft dann war, die gesagt hat, dass... Es kam das gar nicht zur Anzeige. Anze oder, oder,
2: also ich, ich habe jetzt offiziell auch nie Post bekommen. Übrigens, sie sind angezeigt worden von 150 Leuten, sondern ich habe das in der Zeitung gelesen, dass es so ist. Mhm. Also das dass so weit kam es gar nicht, dass es irgendeine offizielle Geschichte gab. So weit ging es nicht.
0: Aber es gibt andere Sachen, also wo ich immer denken würde, okay, die Kirche extrem gefährlich, gerade auch die katholische Kirche sehr also hat viel Macht und wenn die ihre Interessen durchsetzen wollen, dann kommen die auch nicht mit so Shishi anwälten dann kann es mhm. richtig eng werden. Aber tatsächlich sind die, die gefährlichen Sachen in deinem Leben, immer ganz andere gewesen, ah. dass du Bill Kaulitz von Tokio
2: Hotel gemacht hast
0: <lacht> ja, ja. oder äh, Helene Fischer. Ja,
2: das, da kommen richtige Aggressionen raus. Gibt es die Helene Fischer Ultras ja, wirklich? Die ja, die gibt's. Die Helene Fischer Ultras. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Ich habe letztens, hat mir äh, einer einen Artikel geschickt, das fand ich auch großartig, auf einer Schlagerparty, auf einer Andrea Berg Schlager Fanparty. Hast du die auch mal nachgemacht? Kam es, ich glaube nicht, nee. Okay. hat die doch mal so gut gemacht. Ja. Jedenfalls kam es auf dieser Party zu einem Handgemenge und die Polizei musste gerufen werden wegen Körperverletzung, weil eine, äh, eine Andrea-Berg-Fanin eine andere Andrea-Berg-Fanin gewürgt hat, weil die sich gestritten haben um, Achtung, die Reihenfolge <lacht> der Andrea-Berg-Songs, die gespielt werden sollte. Es ging nicht darum, dass überhaupt einer gespielt sondern um die Reihenfolge. Und dann haben die sich so <lacht> gestritten, dass die eine die andere gewürgt hat. Also das ist doch, das ist eine Welt, da weiß ich nicht, ob ich da noch Platz habe. Das ist
0: sowieso so eine Welt, wo es mich immer ärgert, dass es so so leicht und einladend ist, sich darüber lustig zu machen. Das ist ja das Doofe. Ne? Also so dieses Bashing, Andrea Berg-Bashing ist ja nicht, ist ja gar nicht so schwierig. Und trotzdem finde ich diese, diesen Mikrokosmos, der eigentlich fast schon ein Makrokosmos ist, weil unglaublich viele Leute sich darauf verständigen können, dass das die erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen sind. Ja, Also Andrea Berg Gut, du gehörst ja auch zu den Menschen. Es gibt so ein paar äh, Prominente in diesem Land, die ja tatsächlich auch ihr Privatleben oder die Art, wie sie sich persönlich zu bestimmten Dingen äußern, im Hintergrund lassen. Ja. Vielleicht auch, um sich zu schützen. Das ist dir ja auch nicht ganz fremd, der Gedanke. Nee, ne? nee. Frauke Petri, hast du äh, aktuell auch, oder oh, das ist jedenfalls noch gar nicht so lange her, ähm, parodiert. Mhm. Hast du Bedenken im Vorfeld, weil es immer irgendwelche durchgeknallten Typen gibt, die dann vielleicht...
2: Also das Ding ist ja nicht, dass das durchgeknallte Typen sind mittlerweile. Ne, Man muss ja jetzt schon wissen, dass das so ähm, der Mainst nicht der Mainstream und nicht, nicht die meisten. Aber es ist jetzt schon... Früher waren das so vereinzelte, die, die dann äh, wurde gesagt, okay, das sind jetzt so vereinzelte, so ein paar durchgeknallte Rechte. Jetzt sind das nicht mehr vereinzelte. Nee,
0: und es sind auch nicht nur ganz Rechte. Und oh. auch nicht durchgeknallt. Nein, äh, ich meine jetzt aber damit, die, ob du Angst hast, dass da eben äh, und zwar jetzt wirklich jemand durchgeknallt ist, der meint, äh, er müsste jetzt hier mal selbst für Ordnung sorgen. Weil das sind ja die Durchgeknallten, die dann glauben, dass sie dir irgendwie einen Drohbrief schreiben oder was auch immer. Ja,
2: aber das ist, äh, also das das ist, ist aber Standard, Tagesordnung, wenn Ja, ja, also das, das, damit lebe ich jetzt aber schon. Länger. Und das kriege ich ja alles gar nicht mit. Da wird sich ja im Hintergrund gekümmert. Es gibt dann, äh, ah. wir, also ja, es gibt dann Leute, dann kriegt man Bedrohungen, die dann, äh, Gott sei Dank leben wir ja in einem Staat, wo man das nicht einfach machen darf, und, sondern das bleibt ja dann nicht ungeahndet. Und ja, also bei Facebook beschimpft zu werden, <lacht> also das äh, lese ich mir einfach gar nicht durch.
0: Was gut ist denn, Und, Politiker sind heutzutage tatsächlich so. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der mit, der einen sehr, sehr verantwortungsvollen, äh, hochrangigen Politiker berät, der sagt, bestimmte Dinge werden gar nicht gesagt, weil die einfach so wahnsinnig Angst haben vor den Shitstorms.
2: Ja, ich finde, ich äh, kann das nachvollziehen. Also ich bin jetzt auch, äh, früher habe ich öfter mal einfach was Lustiges gepostet oder so. ne. Und jetzt hat man schon, man, man hat schon im, im Kopf eine Schere. Wenn man sagt, wenn ich das Bild jetzt poste, dann muss ich aber dazu schreiben, dass das alles vegan mhm. ist und kein Tier gestorben ist oder so. ne Also, äh, weil man schon gar keine Lust mehr hat, sich zu verteidigen. Und äh, aber wenn man äh, wenn man so eine Sache macht wie mit der dieser Frauke-Petri-Song. Dann braucht man, gar, also wenn man da anfängt sich zu überlegen, oh scheiße, da kriege ich ja wieder einen Shitstorm, da braucht man gar nicht mhm. erst antreten. Ne? Also da das ist mir total klar gewesen und äh, ähm, was dann aber wirklich ein bisschen erschreckend ist, ist, dass dann unter in diesen Kommentaren unter diesem Video zum Beispiel ist das meist Kommentar, ist ja immer ganz oben und das ist wirklich so ein, äh, ein Kommentar, wo, wo was recht da nicht sein kann. Und das ist dann aber das meist Kommentar, Kommentar, ne? also da... Da gibt es Austausch auch unter den Leuten, die sagen, ja, das ist gut, das ist schlecht, aber das, was die meisten Leute dann gut finden, ist dann eben dieser rechte Kommentar gewesen. Und äh, daran merkt man dann auch einfach, wie angekommen das ist, so diese mhm. Denke, ne? Wo, und äh, ja, wo man, wo man einfach, ich finde, man merkt das auch so im privaten Umfeld, wie plötzlich ähm, so dieses G Gedankengut so von wegen, naja, aber es kommen ja auch viele und na ja, das ist ja auch schwierig und so, wie man plötzlich so im Privaten immer mehr in diese ähm, Diskussionen so reingezogen wird. Sei
1: froh,
0: aber wenn es die noch gibt, weil ich finde, die Diskussionen sind das, was fehlt. Ja. Das, was ich feststelle, ist, dass Leute Standpunkte haben und das Gefühl haben, dass alles, was dazwischen ist, äh, aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht zählt. Also hm. es sind dann, ähm, natürlich gibt es Zwischentöne, so ist es nicht gemeint, aber ich äh, es ist ja auch nicht. Ich finde nicht, dass es einfach ist, das alles zu beurteilen. Mhm. Ich habe da auch meine Bedenken, was bestimmte Dinge angeht. Ich möchte nur in der Lage sein, darüber zu diskutieren, ja, ja. ohne tatsächlich in irgendeine Richtung geschossen zu werden ja. oder mich zu einer dieser Richtungen zu bekennen. Ja. Und, äh, und ich habe das Gefühl, wenn Politiker sich nicht auch schnell positionieren und bestimmte Dinge, die definitiv und ganz objektiv, ganz objektiv einfach schieflaufen, mhm. wenn sie die nicht bald benennen dann machen sie es den Rechten zu leicht, ja, weil die Rechten benennen sie, die absolut, zögern ja. keine Sekunde. Ja. Und dann muss man sich tatsächlich fragen, okay, wie viele Leute fühlen sich dann da besser aufgehoben ja. als äh, bei einem Politiker, ja. der eben sagt, ich scheiße auf den Shitstorm, so kann es nicht bleiben, das und das wollen wir ändern, Punkt. Ja. Dein vorletztes äh, Lied, das du mitgebracht
2: hast, äh, kommt von Makeba. Nee, von Jean. Und es heißt Makeba, habe ich es falsch rum abgegeben. Habe ich es falsch rum abgeschrieben? Nee, ich habe es falsch rum. Vielleicht Ist es nicht
0: schön, dass wir beide den Fehler suchen, mm. ohne ihn dem anderen zuzuschreiben? Wären wir zwei
2: Typen, wäre es andersrum. <lacht> ja. Ich war das mein Fehler. Nein, mein Fehler. Nein, ich war das im Song. <lacht> es ist ja auch nicht einfach. Also, was ist das für ein Song? Das ist eine Französin und äh, die hat ein unglaublich gutes Album gemacht, finde ich. Und der geht so ab. Yeah.
0: Radio 1, die Hörbarust, heute mit Caroline Kebikus. Sie kennen sie als Entertainerin, Schauspielerin. Und ich glaube, die, die Schauspielerei ähm, ist eine Sache, die du, du machst sie ja schon immer, mehr oder weniger, neben Stand-up-Comedy. Mhm. Du arbeitest viel im synchron auch. Mhm. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass du dieses... Ähm, wie soll ich sagen? Ernst? Das ist ja nicht ernst. Aber dass du diese Art von Schauspielerei, die du jetzt in diesem Kinofilm, Schatz im Dusi, zeigst, dass du davon mehr machen möchtest.
2: Ja, ich würde das auf jeden Fall gerne machen. Also wenn ich ähm, ein gutes Buch ähm, lesen würde, dann würde ich total gerne nochmal so einen Film machen. Also auf, auf jeden Fall. Das ist ja eine ganz tolle Arbeit. Also äh, vor allen Dingen für mich, die ich immer alleine auf der Bühne stehe und alles aus mir hole mit dem Publikum, mhm. das, ist auch, das ist auch super und das macht. es gibt nichts Besseres, das ist mein totales Zuhause. Aber dann in einem Ensemble sein und mit so jemandem wie Maxim, der ja der meinen Mann spielt, Maxim Mehmet, das ist ja ein richtiger Schauspieler, der kann das ja richtig. ne? Und da nimmt man ja auch viel dann von dem anderen mhm. so ab und äh, dann so ein... So ein Team zu sein und so ein Ensemble zu sein und so nicht mehr alleine die Verantwortung zu haben für diesen Abend oder diesen Film, ist super. Und das ähm, ist auch was, was mir auf der Bühne oft echt fehlt. Ne? Also ich beneide auch Bands zum Beispiel, mhm. die zu, so eine Mannschaft sind auf der Bühne und sich so angucken können und Blödsinn machen können und so. Es gefällt mir auf jeden Fall alleine, aber da habe ich gemerkt, Mensch, das ist schon das macht schon Spaß.
0: Dein Bruder macht jetzt auch. Ja, ja. Richtig? Aha. Auch unter dem Namen
2: kuss Nein, das noch nicht. Nein. Ist einfach ein geheimer Name? Weil
0: er nicht auf deinem in deinem Fahrwasser sozusagen...
2: Ja, ich glaube, also mittlerweile hat er einen eigenen Abend, abendfüllend, und hat sich das alles selber erarbeitet. Ne? Also ich habe ihn nirgendwo reingebracht oder so. Und er ist auch nicht unter unserem Namen aufgetreten, sondern ein anderer Name. Und,
0: Gibt es ähm, denn einen männlichen Komiker, den du empfehlen könntest? <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, ob ihm das so recht ist, nee, wenn ich das jetzt sage. Lass. Nee, dann lass. ich dann sag, Soweit habe ich ihm jetzt noch gar nicht mich informiert. Mhm. Aber ähm. könnte
0: das, wenn du das jetzt mal spinnst? Mhm. also vorausgesetzt, es, äh, es macht ihm Spaß, ob er als erfolgreich ist oder nicht, ist wahrscheinlich für dich gar nicht so wichtig, aber könntest du dir vorstellen, mit deinem Bruder auf der Bühne
2: zu stehen? Ja, haben wir schon. Also äh, nicht zusammen, blöd. Also ich glaube, so als Komiker, so als Comedian, also, da im, im Stand-Up, so, wenn ich so ein Mikro auf der Bühne in der Hand habe und rede, ich möchte nicht, dass dann noch jemand anderes. Das mm. ist meine Bühne, das sind meine Leute. Der kann vor mir was sagen oder nach <lacht> mir oder sich also kann mit anderen Leuten einen Abend ja. gestalten, aber parallel quatschen, das, da bin ich auch zu sehr platzhirsch. Das mm. ist meins, geh weg. Mein Witz, meine Lacher, geh weg. <lacht>
0: und auch deine Mission, denn äh, die Brigitte hat dich zum Beispiel Deutschlands lustigste <lacht> Feministin äh, genannt. Yes. Ja, ich weiß, dass dieses yes. ist das nicht komisch, dass dieses Frauenthema noch gar nicht äh, aufkam? Weil ich habe am Anfang überlegt, <lacht> ob ich die Sendung so aufmache und sage, was sind deine Themen, was würdest du selbst sagen? Ja. Und es kommt immer wieder zu dieser... Ähm, Frage, ob du dich selbst als Feministin ja. siehst. Ne? Also, das bleibt nicht aus.
2: Ja, es ist so. Natürlich bin ich das. Ich bin eine Feministin, natürlich. Und äh, ich habe aber mal in einem Interview gesagt, nee, um Gottes Willen, bin ich nicht. Das klingt so ungebumst. Das wurde dann alles ein bisschen anders. Du hast dann abgefedert in den zukünftigen Interviews unrasiert. Unrasiert, ungebumst, gewaschen. <lacht> da gibt es ja eine lange Liste. Ähm, ja, aber ich... Ähm, ich finde es ja schon, also wenn man sagt, man ist keine Feministin, dann ist das ja ein bisschen strange, weil dann wäre man ja für eine ungleiche Behandlung der Geschlechter und sowieso aller Menschen. So, Das finde ich ein bisschen seltsam. Also ich glaube, mhm. jeder Mensch ist Feminist, wenn er sagt, ich möchte, dass alle gleich behandelt werden. So. Deswegen. Aber trotzdem hat ja dieser, dieses Wort ähm, auch irgendwas ähm, an sich, was Schwieriges, Laut und ähm, irgendwie... Hat man auch mal das Gefühl, wenn man so anfängt von diesen Themen zu sprechen, auch ich habe eine Nummer im Programm über, über das äh, geschlechtsspezifische Lohngefälle. Und ich fange an, das zu erzählen, und man merkt richtig mm -hmm, im Publikum, wie mm -hmm, alle so, ach mm -hmm. Leute, boah, guck mal, Leute sterben auf der Welt. Können wir nicht, also ist das, was ist das für ein Scheißthema? So, man kriegt ja immer so zurück, mm -hmm. so dieses, ja, ist vielleicht ein bisschen ungerecht, aber jetzt, also haben wir jetzt nicht Nein, heißt doch jetzt auch nein. Also jetzt entspannt euch mal Mädels. So. Und ähm, sehr, ich finde es sehr, sehr interessant, wirklich, ähm, wie ich bei Twitter, ähm, bei Facebook von so vielen Menschen beschimpft. Äh, ich werde beschimpft für Helene Fischer, für von der AfD und so, das ist alles mir greifbar. Aber wie man jemanden mit so viel Hass überschütten kann wegen, wegen feministischen Aussagen, das ist mir ein absolutes mhm. Rätsel. Wie jemand sich dadurch angegriffen fühlen kann, dass man sagt, es gibt einfach ein paar Ungerechtigkeiten, die muss man ausgleichen. Wie kann mhm. da so ein Hass und das Lustigste ist wirklich immer unter so Kommentaren, also mein Lieblingskommentar war, äh, äh, ich, früher fand ich dich lustig, aber jetzt, wo du immer diese feministischen Gedanken hast, kann ich dir nur eine Sache raten, lass dich noch ja. mal ordentlich durchficken. So, da frag ich mich ja, also weil es ja wirklich lustig, <lacht> da denken die also wirklich, dass wenn man mich mal richtig durchbumst und ich möchte ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber das durchaus passiert, das ab und zu, ja, dass aber jemand sich vorstellt, man würde mich richtig durchbumsen und plötzlich würden meine Gedanken ganz andere werden und dann bin ich so durchgewumst und sage, oh, man gebe mir eine Schürze, ich möchte Frikadellen braten und ich scheiß auf Lohngerechtigkeit. Diesen Gedanken finde ich so, so lustig. Ich hätte gerne, ich würde gerne unter so einen Kommentar einfach mal schreiben, vielen Dank. Ähm, lieber XY, für deine, für deine Anregung äh, zu mehr Geschlechtsverkehr. Ich habe nun täglich sehr viel Geschlechtsverkehr. Leider habe ich immer noch dieselben feministischen Gedanken, aber ich bin einfach entspannter im Leben. Vielen Dank
0: dafür. Es sind ja auch, ähm, solche, solche Antworten bekommt man ja auch interessanterweise, wenn man über sexuelle Belästigung beispielsweise spricht. Ne? Also, wenn ja, man einfach Sei mal kein versuchen, Spielverderber. Genau, sei kein Spielverderber. Und wenn man versuchen will zu sensibilisieren, das ist eben das Dove. Das, das, das ist dünnes Eis. Man wirkt gleich so schmallippig. Das ist der mhm. Grund, warum ich eigentlich, eigentlich brauchen wir die Männer, so komisches es klingt. Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen Männer, mhm. gute Männer, die tatsächlich, ähm, einigermaßen in sich ruhen und überhaupt kein Problem damit haben, festzustellen, okay, was müssen wir noch tun, um so eine um eine Gleichheit herzustellen, um dann, meinetwegen, gemeinsam ins Rennen zu gehen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ja. Na, aber das ist halt so dieses Gefälle und, und ich glaube, Männer sind dann doch immer noch zu verleitet, so wenn sie unter sich sind, auch gute Typen, dass sie dann doch irgendwie noch einen Spruch machen und doch nochmal, komm, wir sind das doch nicht so ernst und mhm. Und können sich unter Umständen gar nicht vorstellen, dass es doch echt manchmal ganz schön, ganz schön nervt. Dass es nicht lustig ist, sondern dass es wirklich nervt.
2: Ja, und dass es auch dieses reduziert sein irgendwann langweilig ist. Es, für, es ist ja dann langweilig, mhm. ist am Anfang ganz lustig und so. Aber irgendwann denkt man, ja, dann erzähl euch jetzt mal was, was irgendwie Eier hat. Oder was auch sehr interessant ist, wenn man ich habe meine Zeit lang einfach immer auf jeden Sexismus, der mir entgegenschlug, habe ich zurückgezogen. Gesext sozusagen. Schwanz oder sowas. Schwanz das, ja. und so, so mhm. Schwanzwitze mhm. gemacht. Da ist aber dann ganz schnell, äh, ist dann aber nicht mehr so lustig. Weil da, da ist dann, also sobald man jemanden aus dieser Macho-Ebene so aushebelt ja. mit seinen eigenen Waffen, da ist aber ganz schnell so, was bist du so zickig und was soll die Scheiße jetzt und so. Also richtig, <lacht> ist auch sehr interessant. Aber man, man kriegt das ja gar nicht mehr mit, so, ne? Wie viel Sexismus im Alltag ist, wenn ich ihn, ich weiß noch, wo ich mal im. In ein Hotel gekommen bin, da habe ich äh, ähm, gespielt und ich war halt komplett geschminkt. Ich hatte aber schon einen Jogginganzug an und meinen Koffer und bin in, 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 ins Hotel, in Aufzug und der Aufzug hielt da, wo die Bar war vom, vom Hotel. Die Tür ging auf und ich sah schon, aha, Typ, Schlips, Tagung. Seminar, mhm. richtig, zwei Weizen getrunken, rebellisch drauf, Aufzug steigt ein. <lacht> Sie schon in den Augen. Und du weißt, man ja schon, was passiert. Ne, Tür geht mhm. zu. Ich habe schon runtergezählt. Drei, zwei, komm. Sag, komm sag. Was, was sagst du? Und dann sagt er zu mir, hallo, schöne Frau. Und dann habe ich wirklich überlegt, was man dann ja so macht. Man, sagt, man überlegt sich seine Antwort. Mhm. Ich darf nicht zu zickig sein. Mhm. Man will keine Aggression. Man muss aber klar sein. Dann habe ich gesagt, guten Abend. Und dann der Typ wirklich so, oh, da ist aber einer schlecht gelaufen. Lach doch mal. Hab oh, mal freundliches Gesicht. Ja, da kriegt man echt. Mein Gott. Entschuldigung, dass ich Ihnen jetzt den Abend versaut habe. Kann ich Ihnen noch schnell einen runterholen? Mein Fehler. Ich bin so, also dass ich auch nicht mal lächle. Wie gemein bin ich denn? Eine Hand habe ich noch frei, geht schnell.
0: Schade, dass es schon vorbei ist, weil hm. langsam kommen wir an den Punkt, wo ich denke, jetzt sind Wo's wir warm. interessant wird. Ähm, Es gibt noch einen Song. Und wir hören jetzt noch One, You Two mit Mary J. Blige. Yeah. Es war schön, Caroline. Ja, yeah, es
2: war sehr schön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.